0: Con el tratamiento del proyecto de reforma a la Constitución Política que establece y regula un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales se iniciará el trabajo en sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de la presente semana. Es mi impresión y responsablemente quiero decir que ya tenemos el segundo retiro del 10%. Aprobamos el segundo retiro del 10%. Para que millones de chilenos puedan acceder a sus propios ahorros en medio de la crisis económica provocada por el COVID-19. Lo que estamos nosotros pensando es viendo de qué manera se devuelve esos recursos. Uno de cada tres afiliados a la FP Va a quedar con sus fondos en seis. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. El pasado mes de julio, la discusión y aprobación del proyecto que permitía el retiro del 10% de fondos de pensiones generó acaloradas discusiones y finalmente propinó un duro golpe político al gobierno. Ahora, un proyecto que permite un segundo retiro encuentra un clima político diferente y hoy será votado en la Cámara de Diputados con su éxito aparentemente asegurado y sin mayor suspenso. Un sondeo dado a conocer el fin de semana Mostraba que un 80% de los encuestados pretendía hacer uso de esta facultad de ser aprobado el proyecto. Los cálculos, sin embargo, son preocupantes. Se estima que con ambos retiros, cerca de 4 millones de personas quedarían con sus fondos de pensiones en cero. ¿Cómo ha avanzado la discusión sobre este segundo retiro de fondos? ¿Qué diferencia el proyecto del segundo retiro del 10% en relación al primero?
1: La verdad es que ahora los proyectos tienen algunas diferencias, porque si bien eh, el primer retiro del 10% planteaba que era universal, que no había que pagar impuestos por hacer retiros, etcétera, esta vez sí se ha mantenido la universalidad de los retiros, es decir, que todos pueden acceder, pero ahora las personas que ganan sobre 2 millones y medio van a tener que pagar impuestos según el global complementario.
0: Mariana Marusic es periodista de Pulso de La Tercera.
1: Esa fue una modificación que se hizo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y falta que hoy se vote en sala ese tema que la verdad eh, no está muy bien definido, no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar con eso, porque ese, esa indicación que fue ingresada por Chile Vamos fue aprobada porque Matías Walker DC le dio su voto. Pero desde la DC no estarían apoyando necesariamente en bloque eh, el tema. Por ejemplo, el diputado Iván Flores comentaba que él no va a apoyar el cobro de impuestos a nadie. Entonces va a haber que esperar a ver cómo resulta la votación de hoy. De todas maneras, también hay otros cambios. Por ejemplo, se aprobó también que las personas que retiren dineros ahora puedan reintegrar los fondos retirados si así lo desean, cotizando un 5% voluntario, que esto sería adicional al 10% de cotización que existe hoy de forma obligatoria.
0: Los diputados aprobaron la posibilidad de reintegrar o devolver los fondos retirados de forma voluntaria con una cotización adicional del 5%. Me parece interesante incorporar esta figura del reintegro porque eso va a incentivar a algunas personas que puedan a futuro colocar de nuevo estos fondos y causar menos daño a la pensión futura. Esa era una sugerencia que se había hecho en el primer proyecto de parte de un grupo de economistas de manera de no generar esta merma tan permanente en los fondos de pensiones de las personas. Ahora, sin embargo, se agrega entonces como un mecanismo voluntario
1: efectivamente se agrega esto como un mecanismo voluntario, en un principio la indicación lo había planteado como que fuera obligatorio, era una indicación de si le vamos también, pero el diputado Matías Walker propuso que esto pueda ser voluntario y con eso eh, consiguió la mayoría de, o sea, la mayoría de los parlamentarios de la Comisión de Constitución, incluyendo los de oposición votaron a favor de esta indicación
0: de alguna manera funcionaría como una especie de autopréstamo en ese sentido, ¿no?
1: Efectivamente, podría funcionar como un autopréstamo, pero solo para aquellas personas que quieran reponer sus fondos, o sea, de cotizar más para poder reponer los fondos. Y lo otro que se incorporó ahora es que, Todas las autoridades que hagan retiros van a tener que constatar este este retiro en su declaración de patrimonio e intereses, que era algo que tampoco estaba eh, anteriormente en el el otro proyecto. De todas maneras, sí se rechazaron otras cosas, como por ejemplo un tercer retiro. Ya se estaba hablando de un tercer retiro de fondos solo para las personas que hayan visto afectado su ingreso seis meses después de haber hecho el segundo retiro. Eso se rechazó casi unánimemente. De hecho, incluso eh, parlamentarios de oposición se se opusieron a esto
0: sin perjuicio de lo dispuesto la norma novena transitoria de esta constitución, eh, excepcionalmente y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública arquetado a causa del COVID-19, autorízase a los afiliados al sistema privado de pensiones regido por la ley número 89 de 1980 de forma voluntaria y excepcional a realizar un segundo retiro hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro del equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomento. ¿Qué hay de la indicación que también hacían desde el oficialismo sobre focalizar los recursos, de permitir este segundo retiro del 10% solamente para las personas que habían visto mermados sus ingresos?
1: Esa era otra de, la, de, de las cosas que quería lograr Chile Vamos en la Comisión de Constitución, pero finalmente fue rechazado porque la oposición eh, estuvo en contra de esta iniciativa y ahora los parlamentarios de Chile Vamos planean poder ingresar estas indicaciones hoy en sala. Lo que buscan es que solo puedan eh, acceder al retiro de fondos, es decir, que no sea universal las personas que hayan visto disminuidos sus ingresos o quienes hayan perdido sus empleos. Entonces... Eh, Ese sería un gran cambio respecto al primer proyecto en caso de aprobarse, pero la verdad es que no, se ve mucha agua en la piscina para que pueda pasar algo como eso.
0: Había una indicación también respecto de retiros de fondos previsionales de personas con enfermedades terminales, ¿correcto?
1: Ese es un proyecto que se aprobó incluso antes que el nuevo retiro del 10 en la Comisión de Constitución. El día anterior se despachó a sala y también va a ser votado ahora por la sala. Este proyecto va en paralelo a uno que presentó el gobierno, que está siendo discutido en la Comisión de Trabajo. El mismo gobierno ha dicho que esta esta moción parlamentaria que ahora va a ser votada en sala eh, no está bien redactada porque carece de varias cosas que sí tiene el Proyecto de del Ejecutivo, como por ejemplo que se recalcule en base a su expectativa de vida y no que se haga un retiro de fondos totales como plantea esta moción en el fondo lo que quiere el gobierno también es que se pueda dejar una pensión de sobrevivencia para los familiares, etcétera, y una serie de otras cosas que incorpora el proyecto del gobierno, entonces por eso también sería un poco una derrota para el Ejecutivo si este proyecto sigue avanzando y finalmente es despachado del Congreso porque eh, ellos han insistido en en esta iniciativa que está siendo discutida en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y, de hecho, ellos, en un inicio, el gobierno estaba planeando llevarle a la reforma de pensiones este tema del, del re- retiro de fondos para personas con una enfermedad terminal y lo separaron justamente para que para poder frenar esta otra iniciativa que estaba tomando vuelo en la Comisión de Constitución.
0: Hace sentido el que personas que estén con enfermedades terminales puedan hacer algún tipo de retiro de sus fondos. Eh, Y eso es algo que se venía discutiendo también hace bastante tiempo atrás con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio del Trabajo. Y el día de ayer se hizo eh, esta propuesta de parte de Chile. Vamos al presidente y el presidente ha dicho que es una materia que nosotros vamos a estudiar. Cuando se votó por primera vez el retiro del 10% de fondos previsionales fue obviamente... Muy polémico, fue muy sonado y finalmente fue una derrota del gobierno importante. Da la impresión de que en esta segunda ocasión los ánimos parecen estar más calmados, ¿o no? El tono de la discusión ha sido más un poco más técnico. ¿Te parece así cómo lo está viendo el Ejecutivo en este caso?
1: Sí, la verdad es que si recordamos, por ejemplo, en la primera discusión el gobierno desplegó igual una serie de, de, de medidas para poder detener este proyecto, para ir en ayuda eh, de las personas que más lo necesitaban, también de la clase media, que justamente era lo que pedía la oposición para, en el fondo, ceder un poco respecto al primer retiro del día. El gobierno finalmente no lo consiguió, pero de todas maneras hizo los esfuerzos para poder detener el proyecto. Esta vez... Eh, Sí, los ánimos se ven más calmados. ¿Por qué? Porque ya todos los economistas han manifestado su opinión, lo manifestaron durante el primer retiro y eh, y no ha cambiado sus posiciones en el segundo. Entonces, como que lo ven un poco quizás como una causa perdida. Y desde el gobierno, claro, también sí ha habido negociaciones que no han sido públicas para... Tratar de que no se apruebe este proyecto. Pero la verdad es que sí han estado todos más calmados. Las opiniones técnicas ya las dio el gobierno en el primer retiro, en este segundo retiro igual expusieron en la comisión pero ya ven que no sacan nada probablemente insistiendo en los mismos puntos que han venido insistiendo desde julio cuando se aprobó el primer retiro del día lo
0: que hemos planteado es un préstamo solidario del Estado, donde no está la banca donde la tasa de interés real es cero
1: desde la oposición valoran el plan eso sí, surgen reparos sobre el crédito y el endeudamiento de quienes hoy ya pasan por un momento económico complejo, a la
0: misma hora que en el Congreso comenzaba el debate en San las negociaciones se sucedían. Hay, evidentemente, responsabilidades compartidas y lo que queremos es que nos enfoquemos en lo que la gente quiere vernos realmente, que es trabajando unidos por Chile. Yo espero que con esta conversación que tuvimos las cosas empiecen a caminar por un cauce distinto y podamos sacar adelante este país. ¿Y cuál es el impacto que se calcula en las pensiones de las personas si se fuera a producir este segundo retiro en forma masiva?
1: Mira, con el primer retiro, eh, del 10%, cerca de 2 millones de personas se quedaron sin fondos para su jubilación en la FP. Y con un segundo retiro ya serían 4 millones de personas las que estarían sin recursos. Eh, Hay que considerar que en la FP hay cerca de 11 millones de afiliados, o sea... O sea, casi un tercio, podríamos decir, de las personas, más de un tercio se quedaría sin fondos para su jubilación.
0: Uno de cada tres afiliados a la AFP va a quedar con sus fondos en cero.
1: Al final, la gente que se quedaría sin fondos es porque tiene menos de un millón de pesos en sus cuentas de capitalización individual. O que tenían dos millones y ya retiraron uno y ahora van a retirar otro, básicamente.
0: O sea, los márgenes de este proyecto son los mismos, el mínimo de un millón de pesos y el máximo del equivalente de más o menos cuatro millones de fracción, ¿no?
1: Efectivamente, los márgenes para este proyecto. Este proyecto plantea retirar exactamente lo mismo que el primero y bajo los mismos parámetros, con excepción de que hoy que se van a poder devolver los fondos, si es que pasa su indicación hoy también en la sala, y con la excepción también de que las rentas mayores a dos millones y medio de pesos van a tener que, cuando retiren fondos, tributar.
0: Porque no puede ser que para mí o para ti, que ganamos buenos sueldos, eh, podamos retirar sin pagar impuestos, no tengamos que devolver, y dejemos al sistema sin ninguna posibilidad de pagar las pensiones futuras para nosotros mismos.
1: Esas son las únicas dos diferencias eh, grandes en en este nuevo proyecto, pero todo el resto se mantiene tal cual.
0: Y esto siempre que el proyecto sea aprobado tal cual como se se va a votar a partir de hoy día.
1: Efectivamente. Falta ver eh, qué sale, claro, de la sala hoy y qué pasa al Senado, pero fundamentalmente eh, el retiro del 10% sí parece contar con una amplia mayoría si lo han manifestado los parlamentarios de oposición. O sea, es muy difícil que, que se re llegue a rechazar. Eh, lo que está más complejo de aprobar es el tema de que tributen las rentas mayores a dos millones y medio de pesos. En eso hay un poco más de duda sobre qué es lo que podría llegar a ocurrir. Pero el resto está más o menos jugado ya.
0: Se requería de votos oficialistas y se tuvo de 13 parlamentarios que votaron a favor del retiro. gobierno gobierno hemos dicho una y otra vez nos parece una mala idea. Se nos acabó la paciencia y creo que es importante que el gobierno
1: muestre su compromiso con la clase media. Nosotros
0: creemos que es una buena alternativa de poder entrar a discutir esta posibilidad del de tema del retiro de los recursos de, de pensiones Desde temprano la moneda intentaba a toda costa frenar el desorden oficial. Votos de centro-derecha apoyaron la iniciativa. Justamente un oficialismo complicado luego de esta derrota en la Cámara de Diputados. Cuando se produjo finalmente el el primer retiro del 10% de fondos provisionales, se pudo notar un efecto positivo en la economía, ¿no? Porque generó mayor, mayor actividad. ¿Hace eso que los actores económicos estén en mejor disposición para esta segunda ocasión?
1: Mira, es cierto que ayudó bastante a la economía Pero el Banco Central, por ejemplo, que fue a exponer a la Comisión de Constitución, se se mostró eh, bastante en, en contra un poco de un segundo retiro, porque para partir, lo que dijeron ellos es que un segundo retiro no va a tener el mismo impulso sobre la economía como lo tuvo un primero. En parte porque ya harta gente, que justamente es probablemente la que tiene menores ingresos, ya retiró todo lo que pudo, dos millones de personas. Y también porque el mismo presidente del Banco Central, Mario Marcel, les recordó a los parlamentarios de que ellos habían legislado un proyecto que iba a ser un retiro excepcional por única vez, que lo pusieron así como una reforma a la Constitución transitoria, y ahora se estaba realizando un segundo retiro. Y... Decía el presidente del Banco Central, ¿qué impide entonces que no haya un tercero o un cuarto? Así al menos lo van a ver los inversionistas y eso podría generar un poco más de incertidumbre eh, en temas de inversiones. Así que en temas económicos esa es un poco la mirada que que ha dado el el ente emisor.
0: Respecto justamente del retiro de 10% de fondos previsionales, se produjo una polémica la semana pasada cuando se dio a conocer que el ministro Ignacio Briones había pedido eh, los RUTs y los montos de las personas que habían hecho ese retiro. ¿Por qué se generó esa polémica y en qué terminó?
1: Mira, la verdad, esta fue una petición que hizo el Ministerio de Hacienda a la Superintendencia de Pensiones para que le entregue todos los RUTs de las personas que habían hecho el retiro del día. Se ha generado una
0: comprensible inquietud debido a una solicitud de base de datos que el Ministerio de Hacienda hiciera a la Superintendencia de Pensiones. En particular, porque estas bases de datos vienen con root. ¿Por qué los root?
1: Causó polémica eh, cuando se enteró la verdad es que fue por Twitter más que nada donde se reveló esto en un principio eh, esta fue una petición que no es nueva, la verdad es que la hicieron a fines de octubre, la hizo el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Pensiones ya le había entregado todos los RUT cuando se supo eh, esta polémica lo que se reclama es por el tema de la privacidad y los datos personales que eh, se estarían entregando todos los RUT al final de las personas que retiraron el 10% eh, lo que ha argumentado el Ministerio y también incluso la EXPRESS Salió en defensa de Hacienda con un documento de 11 páginas donde argumenta que esto es legal, que no es un caso único ni aislado, que se ha realizado eh, en varias ocasiones, que son muchas las entidades que han pedido organismos públicos a la superintendencia de pensiones, los RUT. Eh, justamente con información previsional, de hecho menciona el escrito que se ha realizado en 17 ocasiones en distintos organismos públicos como eh, la DIPRES, el INE, etcétera entonces ahí ellos argumentan un poco también desde el ámbito legal que esto según la ley 20.403 ellos decían no hay ninguna ilegalidad, lo mismo dijo el Ministro de Hacienda, se acogió también a esa misma legislación, pero también hay duda respecto de si eh, estaría eh, en el, al final, yendo más allá de sus atribuciones o no, y eso es lo que va a tener que determinar ahora Contraloría y el Consejo para la Transparencia que están evaluando el tema.
0: Finalmente, Mariana, todo esto lo estamos discutiendo como las medidas de emergencia producto de la crisis económica, pero en medio de la polémica por ese primer retiro de 10%, el gobierno fue muy explícito en dar un gran eh, empuje a la reforma que ya había presentado al sistema de pensiones. ¿Qué ha pasado con esa reforma más estructural, supuestamente más permanente? no?
1: Sí, la verdad es que no ha habido mucho avance, al menos nada visible. Eh, Está detenida la reforma de pensiones aún en la Comisión de Trabajo del Senado, no no ha sido vista ni siquiera en sesiones. El gobierno, la verdad es que está trabajando en una nueva propuesta, tal como lo han adelantado ya hace algunas semanas desde el Ejecutivo, pero no han anunciado nada concreto. El gobierno está tratando de alinear a todos los partidos oficialistas en una sola propuesta, para por lo menos no tener problemas dentro del mismo oficial mismo respecto a parlamentarios que no les guste eh, la iniciativa que vaya a presentar el Ejecutivo entonces han estado trabajando en modelar todas estas eh, distintas alternativas que están viendo que se puedan incluir desde el gobierno también el mismo Ministro de Hacienda ha insistido en que ellos quieren una reforma de pensiones en el último tiempo pero eh, la, la verdad es que no se ven muchos avances y el retiro del 10% también al final juega un poco en contra de la reforma de pensiones el ministro de Hacienda ha dicho que al final estos dos, si se produce un nuevo retiro de pensiones. Se estaría comiendo al final este este retiro del 10% casi cuatro puntos más o menos de, de cotización pensando que la reforma va a aumentarlo en seis puntos entonces también hay dudas sobre cómo le pueda le pueda jugar este retiro del 10% a la misma reforma de pensiones y ahora bueno la oposición los senadores de oposición también han salido a criticar bastante al gobierno porque no ha dado luces sobre este proyecto que ellos mismos han dicho quieren hacer una cirugía Mayor
0: Mariana Marusich, muchísimas gracias, gracias a ti.